0: Amaç araçları meşru kılar der Niccolò di de, Bernardo dei Machiavelli. Hayatınızı, siyasetinizi bu felsefe üzerine kurmayı seçebilirsiniz. Ama birinin hangi tür felsefeyi seçtiği onun ne tür bir insan olduğuna bağlıdır der Alman filozof Johann Gottlieb Fichte. Eğer sizin niyetiniz kötü ise en iyi niyetlerle oluşturulmuş sistemlerden ve en demokratik tasvirler yazılmış anayasalardan bile bir diktatörlük rejimi ortaya çıkarabilirsiniz. Peki ama bir kişiye ne zaman diktatör diyebiliriz? Bir rejim ne zaman diktatörlüktür? Bunun değişmeyen net bir çizgisi çerçevesi var mı? Yoksa yerine zamanına göre değişen bir kavram mı? Bu hem pratik hem de felsefi bir konu. Bu videoda diktatörlük, otoriterlik denilince ne anladığımızı ve aslında ne anlamamız gerektiğini çok kısa şekilde izah edeceğim. Benimle gelin. İspanyol filozof José Ortega y Gasset diyor ki her zaman yaşadığımız ortam, yaptığımız şeyler ve varsaydığımız olgular gibi belli bazı koşullar içindeyizdir. Ancak hiç durmadan yeni olasılıklar tasavvur eder ve önümüze çıkan yeni koşulları kabul veya reddedebiliriz. Ama hangi seçeneği seçersek seçelim yeni olasılıklar şu anki koşullarımızla daima çatışır. Gazete göre bundan çıkan sonuç ne? Yaşam, gelecekle bir çatışmalar dizisidir. Bu ne anlama geliyor? Yani kendimiz ve toplumumuz için hep daha iyi koşullar olmasını isteyeceğimize göre bunu ancak var olan koşullara gelmemizi sağlamış kavramları güncelleyerek yapabiliriz. Daha önceki dönemlerin koşullarına göre iyiyi kötüyü tanımlamış olan bu kavramların standartları değişmek zorundadır. Aksi halde tıkanırız. Günümüzde pek çok ülkede muhalifler iktidarlara diktatörlük ve liderine diktatör ifadesini yakıştırır. Bunu sadece ülke içindeki muhalifler değil yabancılar da yapar. Bu ifade kullanıldığında iktidar sahipleri ve destekçileri bunu abartılı, maksatlı ve çarpıtılmış bir ifade olarak görür ve bazen hakikaten de abartılıdır. Ancak iktidar sahiplerinin ve destekçilerinin bu ifadeyi asla kabul etmeyecek olmasının nedeni meselelerin abartılmış olması değil, bu tabirin Mussolini, Hitler ve Stalin gibi figürleri ve onların yaptıklarını çağrıştırmasıdır. politikaları beğenilmiyor diye seçimle gelmiş bir siyasetçinin soykırımlar, katliamlar, işkenceler ve korkunç baskılarıyla eşdeğer tutulması absürt bulunur. Bu mantığa göre 20. yüzyılda diktatörlerin yaptıklarını yapmadığınız, insanları sabuna çevirmediğiniz veya zalimane cezalar vermediğiniz, siyasi seçimlere devam ettiğiniz ve sandıktan çıktığınız sürece diktatör benzetmesi büyük bir hakkaniyetsizliktir ve art niyetidir. Seçmen iradesine saygısızlıktır. Ne var ki dünyada farklı olguların standartları değiştikçe kavramların kendileri de değişmeye Devam eder, dünya siyasetine ve genel koşullara göre evrilir. Neyin ne olduğunu daima ortalamanın ne olduğu belirler. Bir örnek vereyim. Mesela bugün pek çok şeye temel ihtiyaç veya temel insan hakkı diyoruz ve öyle kabul ediyoruz. Oysa çok değil sadece iki asır önce krallar bile bugünkü sıradan vatandaşın temel konforlarının çoğuna sahip değildi. Elektrik gibi, internet gibi, buzdolabı gibi, temiz veya anında sıcak su gibi artık neredeyse tamamını temel ihtiyaç olarak tanımladığımız şeyler yoktu. Nasıl ki o dönem temel hak ve ihtiyaç kavramlarıyla farklı bir standarda referans veriliyorsa bugün de başka birçok kavram kullanırken farklı şeyler referans alınmak zorundadır. Yani bugün diktatör sınıfına girmek için Mao ve Stalin gibi milyonlarca insanı öldürmüş olmanız gerekmiyor. Kısaca diktatör sayılma eşiği değişti diyebiliriz. Bu genel ortalama düşünülerek değişikliğe uğradı ve bu da son derece doğal. Günümüzde otoriter veya diktatör denilen liderler çok değil, sadece 50-60 yıl öncesinin diktatörleriyle aynı dönemde yaşasalar ve bugünkü politikalarına aynen uyguluyor olsalardı o gün belki de demokrat bile sayılabilirlerdi. Ama bu zamanda yaşayan vatandaşlar meseleye böyle yaklaşamazlar. Bugünün toplumları bugünün standartlarında bir demokrasiyi hak ediyor devlet olarak ülkenizdeki her gence ders çalışmaları, kendilerini geliştirmeleri ve oyun oynamaları için 90'ların bilgisayarlarını dağıtsanız bu bir başarı olur mu? Anlamlı olur mu? O halde soru belli. Nasıl belirleyeceğiz bugün kime otoriter ve diktatör denilebileceğini? Öncelikle şunu belirteyim. Resmi olarak diktatör olmak diye bir şey yok aslında. Yani Birleşmiş Milletler'in ilanıyla falan olmuyor. Demokratik bir seçimle bile gelmiş olsa o kişinin söylem ve eylemlerine bakmak ve buna göre bir çıkarım yapmak durumundayız. Bu noktada kendimiz ile dürüst olmamız yeterlidir. Dünyadaki konjonktüre göre bakacağımız referanslar belli. Nedir onlar? Kuvvetler ayrımı ne durumda? Denge ve denetim ne durumda? Çoğulculuk kültürü ne durumda? X bir ülkede eğer hukuki yetki aşımı, yargıya talimat, Gizlemeyen niyetlerle cadı avı, kitlesel cezalandırma, temel vatandaşlık haklarını keyfi şekilde askıya alma, insanları anayasal özgürlüklerinden soyutlama, muhalifleri susturma, baskılama, basın ve medya unsurlarını tehdit etme, sindirme, toplantı ve gösterileri engelleme, devlet harcamalarında şeffaf olmama, hesap vermeme, kara propaganda yapma, kendisi ve çevresi için haksız kazanç sağlama, ihalelere fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, gizli iş bağlantıları, açıklanmayan mal varlıkları, yolsuzluğun ve rüşvetin her alana sirayet etmesi, farklı hayat tarzlarına müdahale, yakınlarını kayırma ve onları hukuki yaptırımlardan kaçırma gibi, gibi şeyler sistematik hale gelmişse bu artık bir dikta rejimidir ve seçim onu aklayamaz. Hukuki, meşru veya ahlaki kılamaz. Üstelik bu iktidar gücü bir kişi veya çok az sayıda kişinin elinde toplanmıştır. Bu noktadan sonra seçimlere de güvenilemez çünkü sistem baştan aşağı yolsuzlaşır ve üzerinde kolaylıkla oynanabilir hale gelir. Gerekirse oyun sırasında kural değiştirilir, gerekirse iptal edilir, gerekirse her seçimde seçim sistemi ve yönetim sistemi değiştirilir. Üstelik yönetim sisteminin adı da mühim değildir. Adında cumhuriyet gibi tanımların yer alması hiçbir ehemmiyet taşımaz. Çin de cumhuriyettir, Kuzey Kore de, İran da cumhuriyettir, Kongo'da. Önemli olan daima uygulamadır. Bazen yazılı bile olmayan ama oturmuş yer etmiş kaidelerdir, kültürdür. Toplumda demokratik kültür yerleşmişse, Anayasanız devletin değiştirilemez özelliklerini değil, bireylerin değiştirilemez haklarını tanımlıyorsa, yönetim sisteminin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. İsterse monarşi olsun, isterse devlet başkanı gerçekten bir kral olsun. Kendisine hükümdar, sultan, başkan, şef, yüce lider, reis ne isterse diyebilir. Vatandaşları kafasına esti gibi yargılatıp hapse atamıyorsa, ifade özgürlüklerini kısıtlayamıyorsa ve hesap sorulabiliyorsa orası bir otoriterlik değildir. Bildiğiniz gibi demokratik batı ülkelerinin pek çoğu hala krallıktır. Dolayısıyla bir toplumun 7-24 cumhuriyet olmakla övünmesi ve işin bu kısmına takıntılı hale gelmesi kendisini kandırmaktan başka bir şey değildir. O zaman otoriter iktidar her şeyi değiştirir bir tek cumhuriyet ismini bırakır. Bunların yanı sıra otoriter rejimlerin değişimi de büyük sıkıntılara ve sancılara sebep olur. Birbirinden kötü ve arzu edilmeyecek iki olgu daima toplumu gerer birincisi artan dış baskılar, ikincisi ise içeride artan huzursuzluk nedeniyle yaşanabilecek olası toplumsal kargaşalar ve ayaklanmalar. Bu durum yetmiyormuş gibi buna bizzat sebep olan iktidar bu olguları evirip çevirip safları daha sıklaştırmak için kullanır. Bunu yapmak için her türlü iletişim tekniğini ve propagandayı mübah görür. şöller, troller besler. Bildiğiniz gibi günümüzde hangi ülkelerin özgür, hangilerinin kısmen özgür, hangilerinin ise özgür olmayan otoriter ülkeler olduğunu belirleyen bazı endeksler mevcut. Bu endekslerde de biraz önce saydığım şeylere bakılıyor ama tabi bu endeksleri hazırlayan kuruluşlar ve organizasyonlar yabancı ülke merkezli oldukları için arkasında art niyet olduğu ileri sürülüyor ve ortaya konulan çok sayıda rapor bu tür iktidarlarca dikkate alınmıyor. Alman filozof Arthur Schopenhauer der ki her insan dünyanın sınırlarını kendi vizyonunu sınırlarına göre çizer. Siz dilerseniz bu tür raporlara ve listelere kulak asmayın ve sadece tecrübelerinize, kendi vizyonunuza dayalı şahsi değerlendirmenizi yaparak kendinize sorun. Günümüzde bir diktatörlükte mi? Yoksa özgür ve adil seçimlerin yapıldığı seçimlerden sonra da toplumun taleplerinin dikkate alındığı bir yerde mi yaşıyorsunuz? Kendi demokrasi ve gelişmişlik vizyonunuz ile rejimlerin ve liderlerin tanımlarını siz yapın. Sizce bir rejimi diktatörlük sınıfına sokacak kriterler neler? Yorumlarda yazın lütfen. Bu videoyu paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Çau.